0: Aquí se lee GBT, un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Hola a todos, amigses, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Aquí se lee, GBT+. Un nuevo episodio en el que venimos a hablar de libros, qué es lo que nos gusta y, pues, comunidad LGBT. Aunque el día de hoy no vamos a ser tan LGBT-friendly, sino nos vamos a enfocar un poquito más en la heterosexualidad, <ríe> que también forma parte de... Eh, todo lo que es la diversidad sexual, porque puede llegar a haber esa confusión de que la heterosexualidad no forma parte de toda la diversidad. Sí, es una de las orientaciones, así como hay varias orientaciones, también entra la gente hetero, que les queremos, les mandamos un abrazo, <risa> espero se curen pronto, no, no es cierto. Eh, todo es sarcasmo, todo es sarcasmo, mixes Esto es meramente entretenimiento y ya. Bueno, ¿cómo andamos el día de hoy? De todo corazón, espero que se encuentren bien. Yo, sinceramente, mmm, no ando al 100. Ando como, ¿qué? Como un 80, 85, puede ser, más o menos. Eh, entonces, pues sí, eso. Yo creo que está bien. Es normal tener bajones. Está bien sentirte triste de vez en cuando. Sentir que, pues, no estás con todo, se vale, eh, no pasa nada, yo cada que me siento así, pues he ido aprendiendo que, que está bien y que no siempre se puede estar feliz y que no siempre se puede estar alegre y, y las personas que suelen decir que sí se puede estar viviendo los 365 días del año o 366, si es un año y si <risa> eh, estar feliz, pues... No, no es cierto. No es cierto, mixes Siempre todo es... En algún momento... O en algunos días... No nos sentimos bien... Y... Y ya. Es válido. Es válido sentirnos así. Es importante también hablarlo. Es importante también reconocerlo. Y conocer... Todas nuestras emociones. Y conocer... Cómo nos sentimos. Y... Las personas que... Nos ayudan. Y quienes están para nosotros... En todo momento... Quienes están en solamente por etapas también está bien Y pues eso, eso es lo que tengo que decir en esta introducción <risa> El día de hoy vengo a romper mi silencio Con Romper el Círculo, un libro escrito por Colin Hoover Un libro del que no he hablado hasta el momento eh, Incluso ni siquiera le escribí una reseña en Goodreads Por cierto, si me quieren ir a... Seguir o a agregar eh, como amigo en Goodreads, me encuentran como Luis Crea G. Y pues yo ahí estoy subiendo mis avances de mis lecturas. Y pues también estoy en Instagram como Luis G. En TikTok igual. Y pues tengo, ¿qué más? Las redes del podcast, arroba XLGBT, TikTok e Instagram. Y pues ahí andamos siempre compartiendo todo. Bueno, regresando un poquito. Eh, Sinceramente no sé por qué no hablé de este libro, eh, ya tiene algunos meses que lo leí, lo leí en audiolibro Como que no dije nada del libro, simplemente lo que yo percibí, lo que yo concluí del libro me lo guardé y ya Decidí no compartirlo hasta el día de hoy, aunque también eh, debo ser honesto, tampoco es que vaya a hablar demasiado del libro y tenga... Una biblia para decir sobre él Si sí, tengo por ahí un par de cositas que mencionar Y sobre todo intentar mostrarlas y ejemplificarlas un poquito con el libro Y a lo que me acuerdo porque al no tener el libro ni en físico ni en digital Pues no puedo regresar a él y pues ver como, no sé, tipo anotaciones y tipo de cosas Que la verdad no lo hice Debía haberlo hecho mientras escuchaba el audiolibro. Creo que es un, un, un contra del escuchar audiolibros, ¿no? Como que no puedes guardar ciertas cosas. de que, por ejemplo, en Storytel sí te permite guardar eh, como un momento o fragmentos del, del, del podcast, iba a decir, del audiolibro, pero... Pues, no sé, como que no es lo mismo que, que un libro en digital. Por ejemplo, a mí me gustan los libros digitales por eso. Porque ahí puedo subrayar y voy haciendo anotaciones. Se van almacenando ahí en como todas las cosas que he subrayado. Y al final ya puedo ver como que, ah, regresar y así. Y, y eso me parece cool. Y pues en los libros físicos ni se diga. O sea, también es para rayar el libro y escribir y poner colores y, pos y post-its y cositas y todo. Que la verdad yo no pongo, pero sí me gusta rayar y hacer algunas ahí escribiciones. <risa> y primero, antes que nada y primero que todo, me gustaría decir que este libro cuando yo lo leí, era un libro que ya estaba súper posicionado en redes sociales, en plataformas y demás, como que tenía mucho auge este libro. No lo leí por eso, pero siento que sí influyó mucho la parte de que yo literalmente abría TikTok y me aparecía... ...algún video sobre... ...alguien hablando de romper el círculo... ...o me parecían de que... ...no sé, recomendaciones de libros... ...que no sé, deberías de leer... ...o el libro que estoy leyendo actualmente... ...y alguien siempre tenía que mencionar romper el círculo... ...entonces yo cada que abría TikTok... ...me aparecía por lo menos un video... ...sobre el libro... ...abría Instagram y me metía... ...a historias de personas que sigo... ...como bookstagramers y así... ...y también alguien... Siempre tenía que estar hablando del libro, o sea, ya sea que le tomara una foto o que le dedicara un par de historias o algo que compartían historias. Alguien siempre hablaba sobre romper el círculo, que en ese entonces más que nada lo miraba yo en inglés. No lo miraba tanto en español, siempre era en inglés. Luego me metí a Twitter, que la verdad en Twitter pues yo no hago contenido de libros. En general en Twitter no hago contenido, o sea, solamente uso Twitter para ver cosas y, y ya, o sea, y ya, y, y divertirme viendo cosas, memes, eh, videos que sube la gente y, y tweets que son muy cagados a veces, <ríe> entonces, eh, y enterándome obviamente también de cosas, de noticias que pasan en el mundo, quieras o no, me aparecen también cositas de libros de vez en cuando, sigo por ahí, me parece como un par de cuentas en que se dedican también a los libros, entonces, pues, me aparecen a veces cosas de libros y también, en Twitter también miraba como que a muchas personas hablando de romper el círculo, y yo por más que miraba este libro por todas partes no sabía de qué trataba llegó un punto en el que de verdad me saturé de la historia, y de una historia que no conocía, eso era lo más chistoso de todo que ni siquiera sabía de qué trataba, pero yo decía es que ya no quiero saber nada de este libro, ya, ya me enfadó, ya me enfadó verlo aquí, allá, y, y ya no quiero saber nada, no me interesa leer este libro, incluso a ver, yo no tengo una lista de libros que no quiero leer, pero digamos que en mi cabeza sí hay algunos que tengo como muy marcados que sé que no quiero leer porque he visto malos comentarios o porque me dan una mala espina o porque pues no me siento del todo eh, cómodo. O, o del todo seguro de querer leerlos o comprarlos en su defecto. Y este libro, la verdad, es que empezaba a entrar a esa lista imaginaria de libros que no quiero leer nunca jamás en la vida. O sea, por, porque no tenía razón alguna, simplemente era de estoy harto de verlo por todas partes y, y no quiero saber de él. O sea, genuinamente no quiero saber de este libro. A ver, yo toda esta historia estoy contándola porque quiero platicar cómo llegué al libro, por más que... En algún momento lo detesté, entre comillas, y terminé queriéndolo mucho. Bueno, un día yo tenía que limpiar mi cuarto, como siempre. Pero digamos que iba a ser como una limpieza un poquito más extrema. Entonces me iba a tardar más porque tenía que... Detallar como más cositas, ¿no? De limpieza y así. Siempre que limpio o que hago cosas como que en la casa, siempre estoy escuchando algo, música, podcast. Y dije, pues me pongo a escuchar música normal en mis audífonos. Y ese día dije, ¿por qué no escucho un audiolibro? Así me sirve y mientras todas estas horas que voy a estar aquí limpiando, pues voy leyendo. En ese momento estaba suscrito a una plataforma, de los primeros que me apareció fue este, el de romper el círculo, y dije a ver, a ver, ¿por qué tanto verete y por qué tanta habladuría sobre este libro? Vamos a leerlo. Entonces eh, lo reproduje y A mixes me encantó. Es un libro que le di 4 de 5 estrellas, pero en serio me encantó, en serio lo recomiendo, en serio me gustó, no leí las cinco estrellas porque pues no creo que fue un libro que realmente me haya impactado tanto o que me haya aportado tantas cosas o que, no sé, yo me dejo guiar un poquito más como por las emociones que siento por los libros y así es como un poquito más los califico, ¿no? Entre más emociones sienta, ya sea positivas y negativas, sobre todo como una mezcla de ambas y pues más que nada que resalten las positivas, ¿verdad? Es como les doy cinco estrellas, o a veces les doy cuatro, si siento como que les faltó algo. Y bueno, ¿de qué trata este bello libro? Miren, ¿cómo lo puedo explicar? <ríe> sin dar tanto spoiler y sin dar tanta eh, información. A ver, miren, yo entré a ciegas con este libro sin saber de verdad nada. Y terminó gustándome. Yo creo que también lo mejor es a veces entrar a libros sin saber de qué tratan. O sea, solamente tener por ahí como un par de ideas y ya. No tener tantas expectativas porque a veces las expectativas son las que hacen que no nos gusten los libros. Aunque a veces puedan ser historias muy buenas. Por ejemplo, yo creo que si a mí me hubiera, eh, no sé, me hubiera empapado tanto de información del libro... Como digo, por más que miraba, que siempre lo mostraban y así, no sabía de qué trataba o no tenía claro de qué era la historia. Y yo creo que si me hubiera profundizado más en él antes de leerlo, quizás no me hubiera gustado o quizás hubiera terminado con una percepción más baja del libro. Entonces sí creo que a veces eh, inflar tanto un libro puede ser contraproducente. Otras veces no, porque... Es como de, ok, lo leí y confirmo todo lo que me has contado sobre el libro, todas las maravillas que me has dicho. Entonces, yo creo que sí hay que tener como ese balance y como personas, eh, no darle tanta importancia a un libro o subirlos a un pedestal, cuando a veces, pues, puede que no te gusten y está bien y no pasa nada. Pero en pocas palabras, el libro trata sobre Lily Bloom, que Lily es una mujer, una muchacha, una chica, como le quieran decir, Está, digamos, como, como que en un punto en el que se siente un poco perdida. Así es mi percepción, como perdida de la vida y, y, y sin saber eh, muchas cosas. Y en ese momento se encuentra a un hombre que ahora no recuerdo cómo se llama. <ríe> es uno de los protagonistas y no recuerdo cómo se llama. Es que me acuerdo del nombre del otro protagonista que se llama Atlas, pero de él no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿No era Ryan? Creo que era Ryan, ¿no? Lily y Ryan. Creo que sí, creo que sí. Bueno, le vamos a llamar Ryan. Lo siento, Colin Hoover, y lo siento, personas que aman este libro y quizás no se llama Ryan y yo inventándole el nombre. Bueno, se encuentra a Ryan, digamos, y se encuentra en una azotea una noche. Ambos están, eh, pues, con sus... Pedos mentales y así. Lily está de esta manera un poquito como tocada porque acaba de ser el funeral de su padre. Su padre fue una persona, y aquí es de las primeras cosas que quiero comentar sobre el libro, de una de las personas eh, más dolorosas en su vida. Una de las personas que más cosas negativas le ha dado. Y una mala imagen, sobre todo. Esto me gustó, o sea, como... O sea, no la, no la intervención del padre, sino me gustó la manera en la que se habla sobre, sobre él, ¿no? Y, y se da esta enseñanza de que a veces por más que sea una persona de tu misma sangre o lo típico como de que siempre tienes que respetar a la familia o siempre tienes que querer a la familia, güey, mmm, este puente y este las, o este lazo que pueda haber no necesariamente siempre tiene que estar unido o siempre tienes que demostrar cariño o... Aferrarte a un ser Solamente porque así lo marca la sociedad O porque así debe de ser En la vida siempre, ¿no? Como que la familia siempre tiene que estar unida Güey, entiendo ese punto Pero yo creo que cuando Tú no sientes ese amor Hacia esa persona, sea quien sea, ¿no? En este caso estamos hablando del padre De la protagonista Que era un hombre Que maltrataba a la mamá de Lily O sea, a su esposa Un ser turbomachista, un ser... Demasiado violento, misógino Que su única función fue Traumar a Lily no, A su propia hija y hacerle daño También obviamente a, a su madre Y todo esto siempre disfrazado Ante esta máscara o antifaz De te quiero mucho Y lo menos que quiero es verte sufrir Esto lo hago por tu bien Para que estemos todos juntos Y también porque tengo un fuerte carácter Pero es que así soy yo Creo que el decir así soy yo para justificar tus acciones más nefastas y tu manera de ser tan detestable y causar daño a las demás personas, tanto física como emocionalmente, nunca, nunca va a ser justificación, porque yo soy de la idea de que ninguna de las personas venimos a este mundo con una programación automática, y es por eso que decir... Así soy yo, me parece de las frases más peligrosas, menos empáticas y sobre todo más vale madres, lo siento, que puede decir alguien. Y si estás con una persona cercana que usa esta frase o sus derivados para justificar sus malas acciones, ten cuidado y ojito ahí y please, si puedes, sal lo más pronto posible. Sea quien sea, ¿eh? cortar lazos. Familiares, amistades, eh, noviazgos, relaciones de trabajo, también porque en los trabajos hay gente bien, bien, bien nefasta. Jefes que les encanta, ahora sí que, pendejear o tratar mal a empleados. Ante una justificación de trabajamos bajo estrés y con el tiempo medido, y es que así somos aquí, ¿sabes? Eh, está, está feíto, está feíto que, que pasen ese tipo de situaciones y que haya personas que vayan por la vida pensando que si son de cierta manera, entre comillas, así van a ser siempre y no van a cambiar y me parece poco de fiar de ese tipo de personas cuando se refieren a ellas mismas de esa manera. Bueno, eh, estábamos en que Lily se encuentra con Ryan y pues nada, se ven esa noche... Algo que sí me sacó un poquito del libro... O sea, que no estoy acostumbrado yo a leer, pues... Pero no me causa conflicto porque digo, ok... Cada quien vive su vida sexual como quiera... Y también cada quien liga como quiera... No pasa nada, o sea, no me asusto... Pero como no estoy acostumbrado a ello... Eh, podemos ver que literalmente en el primer capítulo... Lily y Ryan eh, se están echando... Ahora sí que los perros... <risa> y están hablando de acostarse, bueno, no tal cual acostarse, sino como se lanzan indirectas y literalmente se acaban de conocer, entonces, eh, pues sí, o sea, no, no me causa conflicto, no, no es nada para mí, uy, súper raro, ay no, por favor, no hagan eso, no, pues, uh, ok, chido, cool que la gente se relacione así, como digo, en el momento me... Pues sí me hizo un poquito de ruido, pero es porque no estoy acostumbrado. Y bueno, resulta que luego pasa el tiempo. Y para esto Ryan es neurocirujano, creo que es. O psiquiatra, algo así. Algo que tiene que ver como con... Ahora sí que la mente, la cabeza y el cerebro y todo eso. Neuropsicólogo o neuropsiquiatra. Algo de neuro, no sé qué. Creo que era neurocirujano, Sí. Porque tenía de que las manos de cirujano... Claro. Ya recordaré. Te odio, Ryan. Es cierto. Un poquito, un poquito sí, la verdad. Bueno, un poquito, un muchito diría yo. Ryan, te detesto. Y bueno, resulta que llega un punto en el que Lily se muda a otra ciudad. Pasa el tiempo, decide un día abrir una florería. Porque está dentro como de sus sueños lo cual le parece muy bonito y creo que es uno de los sueños más bonitos como emprender y crear tu propio trabajo. Aquí siempre se le va a apoyar a los emprendedores porque creo que son personas muy valientes que muchas veces necesitan un abrazo, bueno, más de un abrazo. Y pues desde aquí les mandamos mucho cariño a todos los emprendedores. Y un gran aplauso, aunque se escuchó bajito, pero... Por dentro es un gran aplauso, <ríe> les admiro. Tenemos entonces a Lily, emprendedora, lanzando su florería. Cuando renta este local y está como ahí buscando para limpiarlo y hacerle ahí cositas y adecuarlo a como ella lo quiere, llega hacia ella un bello ángel que en estos momentos, no recuerdo el nombre de ella resulta ser la hermana de Ryan, un chico que conoció, o sea, el chico que conoció a Lily y del que Lily, pues, le gustó le... le gustó y, y se acuerda todavía de él. Entonces llega hacia Lily esta hermana de Ryan que en ese momento, pues, Lily no sabe que es la hermana de Ryan. Se conocen y a partir de ahí se hacen amigas, la hermana... Bueno, la amiga de Lily, ya vamos a dejarla como hermana de, sino amiga de Lily, empieza a ser su confidente más grande, pero surge este problema de, ok, estoy siendo amiga de uno de los chicos que me gusta o que me ha gustado o que siente atracción por él y que probablemente sienta atracción de todo tipo, entonces puede llegar a ser un poquito incómodo, pero al mismo tiempo también es padre, ¿No? Porque así tienes como ese acercamiento Más, ahora sí que más cercano <risa> Pues sí güey, sí está bien dicho Un acercamiento más cercano Aunque suena redundante pero Está bien dicho, acercamiento cercano <risa> Entonces Ryan empieza a también salir con Lily Lily no se quiere, eh, como Tiene miedo de enamorarse o, o, o tiene algo ahí que Que no, que no la deja ser quien ella quiere ser en el amor, pero es porque esto también lo vamos viendo al mismo tiempo que Lily está ahí entre que sí y que no con Ryan. Porque Lily tiene como unas cartas que escribía, o un diario, unas cartas eh, que escribía a esta famosa conductora. TV host o... Sí, que tiene un programa. Eh, bueno, no sé si todavía lo tiene. Pero tenía un programa en Estados Unidos. Iba a decir Oprah, pero no es Oprah. Es Ellen... Ellen DeGeneres, creo que se llama. O Helen. No. Pues sí, esta famosa conductora que probablemente has oído de ella. <risa> Lily era muy fan de, de ella y miraba sus programas. Y le encantaba ver como todo. Entonces, en el pasado, cuando Lily era joven, se encontró un día... Con Atlas, un chico que en ese momento estaba pasando por un mal momento de su vida Y que, a ver, todo esto lo estoy contando a Mixes y créanme que no es spoiler O sea, es digamos como la primera parte del libro Y obvio va a llegar a un punto en el que ya no les voy a empezar a contar más Pero todo esto lo estoy contando porque eh, ahorita vamos a llegar a un punto En el que quiero comentar otra cosa del libro Que no me ha parecido, bueno, o sea, no es que no me ha parecido bien del libro Sino una cosa que... Que me hizo ruido y que quisiera hablar de ella. Bueno, el punto es de que se encuentra con Atlas en su pasado y Atlas está pasando por un mal momento, está como solo ante la vida, no tiene personas que eh, sean su apoyo, que sean su, sí, su red de apoyo básicamente y Lily es su bello... Ángel y su gran soporte En ese momento Atlas está viviendo como en un momento de su vida En el que se podría considerar Como un vagabundo De la vida Porque pues no tiene casa, no tiene donde comer No tiene donde bañarse, vestir Etcétera Y Atlas se va hacia una casa Que está como Era atrás de la casa de Lily O a un lado de la casa de Lily este No recuerdo con exactitud La ubicación pero el punto es de que está ahí, donde está la casa de Lily, ahí está Atlas, a un lado, a un costado, whatever, pero ahí está. Al principio, pues, Lily metía a Atlas a esconder a sus papás porque, pues, sabía que si lo hacía con sus papás, o sea, conscientemente les hablaba sobre él, pues no iban a creerlo. ¿Por qué? Porque sobre todo su papá era un, una persona bastante violenta, bastante eh, nefasta y, pues, que siempre reaccionaba con golpes y palabras hirientes y, pues... No sé, no era, era tener miedo con las reacciones del padre. El punto es, para no hacerlo un poquito tan larga, que Lily y Atlas empiezan, pues, a enamorarse. Pero el tiempo y algunas cosas que pasan, que no voy a mencionar, pues los separan de la vida. Y es por eso que no terminan juntos. Entonces pasó el tiempo y, y, y pues, bueno, cada quien hizo su vida. Lily jamás supo nada sobre Atlas, o quizás sí... Ahora que empieza a salir con Ryan, empieza a darle una oportunidad a su nuevo amor, puede que Atlas aparezca otra vez en su vida y mueva todos esos sentimientos que estaban ahí muy escondidos o muy apagados y que Lily creía que ya no existían. Pues, pues puede ser que sí, hermana. <ríe> y más potentes que nunca. No quiero dar el spoiler, o sea, decir qué personaje es, pero sí voy a comentar que dentro del libro vemos una relación bastante abusiva que llega a un, un límite que son los golpes y que es ya la violencia física eh, también acompañó con la violencia psicológica, lo cual me parece una eh, enseñanza del libro y yo digo que para todas aquellas personas que han estado en una relación abusiva desde cualquier punto, tomen como referencia el caso de esta pareja que vemos en el libro. Lo siento, pero si sí es más fácil decirlo, siempre va a ser más fácil decirlo que vivirlo, ¿no? O sea, a veces creemos que con decir, güey, sal de ahí, o basta, o la frase esta que se usaba hace un tiempo que era, amiga, date cuenta... Sinceramente, nunca me gustó del todo eh, hasta que ya se dejó de utilizar... Bueno, al menos yo ya no he visto que se utilice tanto porque pues siempre es como recaer la culpa hacia la mujer, ¿no? De que, güey, ¿por qué las mujeres siempre tienen que eh, ser las responsables de darse cuenta, entre comillas, ¿no? Como de algo cuando, güey, el tipo, el hombre con el que está también debe de ser consciente y es como de, pues, no seas una mierda de persona y no trates mal a tus parejas, para que esas personas no tengan que darse cuenta, güey, entre comillas. No sé si me doy a entender. Pero lo que voy es que sí es más fácil decir sal de esa relación o termina con esa persona porque desde fuera se ve diferente, ¿no? Cuando estás en una relación tóxica o abusiva, y a veces no es amor, a veces es un engaño de amor, se podría decir, o sea, no es eh, que estés enamorada, enamorado, enamorade Sino que es tanta tu dependencia emocional con esa persona que piensas que tu vida ya no tiene sentido Si no estás con él, ella o ella Entonces independientemente de si tú seas hombre, mujer o persona no binaria Intenta estar lo más receptiva, receptivo o receptive posible ante todo tipo de conductas. A veces un hecho, una, un momento, algo que haya ocurrido como en determinado tiempo se puede convertir en una rutina. Y es lo que pasa y lo que se refleja en esta relación. Un cierto acto, un grito, un comentario chistoso... ¿no? que se disfraza como de es burla o es una broma, se puede convertir en violencia poco a poco. A veces sí, eh, fue un error o quizás es un comentario fuera de lugar o fue algo que pasó en un momento en el que como personas, como justo lo mencionaba al inicio del episodio, no estamos bien siempre y a veces estamos pasando por un mal momento y pues no controlamos o no sabemos controlar muchas veces nuestras emociones y la primera persona que vemos... Es con la persona con la que nos desquitamos. Que a veces suelen ser personas que, güey, nos quieren mucho y que también queremos mucho. Pero por estar, güey, frustradas, este, estresadas o pasándola fatal en otras cosas que ni al caso con esa persona. Pues ahí lo reflejamos, ¿no? Toda nuestra ira que tengamos o nuestro estrés o lo que sea que traigamos dentro lo sacamos y, pues, muchas veces son con. Cosas hirientes o con palabras eh, que están fuera del lugar. Comentarios innecesarios. Pero creo que como personas sí debemos de tener una mejor responsabilidad afectiva. Romper con cadenas violentas que seguramente vienen arrastrándose de generación en generación. En este caso, hablándolo sobre las relaciones, ¿no? Eh, es otro punto que, que también quería tocar. Aquí soy un poco de... A veces por más que digamos güey, yo no quiero ser como esta persona o yo no quiero vivir lo que esta persona vivió. Pues como dice un poco la chaviza que les encanta manifestar y está bien. El decir siempre algo que no quieres puede llegar a tu vida. Inconscientemente lo puedes estar viviendo y estar repitiendo patrones. Que yo creo que ese es el, el porqué del nombre, ¿no? Bueno, a mí eso es lo que yo tengo como, como idea o, o es lo que me queda, ¿no? El, el porqué el nombre del libro es romper el círculo... Porque vemos también cómo se pueden repetir patrones, por más que queramos huir de ellos, a veces, como digo, nos ciega ese amor, entre comillas, o quizás nuestra mente ha normalizado tanto ciertas conductas violentas que las dejamos dejar pasar, porque tenemos como este punto, ¿no?, de referencia de, bueno, pero es que a mí no me está golpeando, o a mí no me está maltratando, o a mí no me está gritando, solamente fue como, ah pues, un momento eh, inoportuno y, y a lo mejor un comentario o qué sé yo, pero pues no lo hizo con mala intención, yo no tiene nada que ver, o sea, como que siempre está esta comparación en nuestra mente, por más que no queramos, eso es lo que yo rescato un poquito del libro y con lo que me quedo, pero como digo, eh, una conducta negativa... Si la dejamos a veces pasar y no la comunicamos, no la hablamos o solamente la identificamos pero no, no le damos como una solución, vaya, o no trabajamos con ella, o sea, con la persona y, y con la situación o con lo que sea que haya sucedido, se puede convertir en una rutina negativa, en una rutina que nos puede destruir tanto como personas como en la relación de pareja. Así que vuelvo. Vuelvo y reitero, diría Ternure. Vuelvo y repito, estar siempre alerta lo más que se pueda en todo tipo de relación. Cortar lazos con aquellas personas que no nos fluyen bien, que pues ya, o sea, a veces es doloroso romper ahora sí que con el círculo, pero es necesario. Es necesario por nuestra paz, por nuestra calma y por nuestra salud mental, que yo creo que es de lo más importante. A veces le damos... Más prioridad a la salud física, que por supuesto también es necesaria. Nuestro cuerpo es un templo y debemos cuidarlo siempre. Pero la salud mental también es importante. Si no estamos bien mental y emocionalmente, muchas cosas, muchos proyectos o, o todo lo que tengamos en nuestra mente que queramos hacer no van a llevarse a cabo de la mejor manera. O vamos a ir arrastrando cosas en un costal imaginario que va a llegar un punto en el que va a ser muy pesado y nos va a estancar. Y pues no creemos eso, amigos. Yo quiero lo mejor para todos siempre. Y para aquellas personas que han sido, lo siento, pero han sido una mierda en sus relaciones de cualquier tipo. No solamente amorosas, sino de familia o de amistad. O de trabajo, o de lo que sea. Si es posible, vayan a terapia. Sé que es un privilegio ir a terapia, pero trabajemos en ello. Creo que hay muchas maneras de no repetir lo que ya hicimos. ¿Es complicado? Pues sí, a lo mejor sí. Pero no es imposible. No porque tu padre te haya dado un ejemplo de la fregada, tú tienes que repetir lo mismo. Si tuviste violencia en tu casa, no tienes por qué tratar a tu pareja o tratar a tu familia con violencia. Si tuviste cómo desafortunadamente tu madre sufrió demasiado en la relación con tu papá, no deberías buscar parejas o personas que te traten mal. A veces no es porque queramos, sino como digo... Lo normalizamos tanto en nuestra mente que llega un punto en el que ni cuenta nos damos, que nos están tratando mal y que estamos repitiendo lo mismo. Pero eso puede ser muy dañino y pues a veces hay personas que pues jamás se pueden dar cuenta y, y ocurren hechos desagradables como perder la vida. Así que pues nada, si estás en una relación tóxica o dañina... Sepas que te quiero, que te quiero, que te deseo lo mejor, que te abrazo también muy fuertemente y que espero no que te des cuenta, sino que sepas actuar y que lo hagas de la mejor manera en la que tu salud mental pueda terminar en paz. Por más que queramos ponernos en los zapatos de la otra persona que está viviendo eso, es muy difícil sentir lo que esa persona está sintiendo o... Verlo de una manera diferente Creo que tienen que pasar también muchas cosas eh, Personas también, información No sé, como... Creo que como personas que estamos viendo esto Porque digo, hasta el momento pues yo no he pasado por situaciones así Afortunadamente Y espero, la verdad, jamás tener que pasar por ello Pero sí me ha tocado percibir varias situaciones de este estilo, entonces yo creo que como personas que estamos apoyando a esta persona lo más importante es, pues ahora sí que mostrar que estamos ahí con hechos, con palabras, con información pero siempre con el respeto y nunca cuestionando de más o nunca apresurando a la otra persona porque vas a ver que va a llegar ese momento en el que esa persona pueda salirse por ahí, por un pequeño espacio y por una pequeña ranura que tenga ese círculo vicioso, vas a ver que por ahí va a salir. Y ese círculo a lo mejor ahí va a quedarse o se va a destruir, pero esa persona ya estará fuera del círculo y así podrá romper con ello. <risa> Ay, amixes, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bonito libro, está de más decir que lo recomiendo, que espero que lo lean, que está disponible en inglés, en español, el audiolibro, en digital, en físico. También para aquellas personas que no pueden acceder a libros de manera fácil o que no están dentro de sus posibilidades, en este caso... De manera económica. Pueden buscar también el PDF en internet. Por ahí debe de estar. Porque es un libro muy famoso. Tiene muchísimas reseñas en Goodreads. Y en muchas plataformas. Y en redes sociales y demás. Entonces por ahí debe de estar. Tenemos libro recomendado el día de hoy. Por supuesto que sí. Como en cada episodio. Y hoy vamos a recomendar. En esta bella sección que me encanta. Y que siempre la estoy esperando. <risa> porque me gusta como. Recomendar un libro que que tenga como relación con el libro del que estoy hablando, pues hoy les voy a recomendar un libro que, pues, va de la mano también un poco con este libro. Se llama No son micro machismos cotidianos. Es un libro que habla muchísimo sobre el machismo, sobre la misoginia, sobre todo esto que es el sistema patriarcal. Pues está bastante bien para reflexionar varias cositas, es perfecto para regalar... A hombres, mujeres, personas no binarias, para todos es bastante bien este libro. Porque creo que todos estamos envueltos en esto que es el machismo y la misoginia. Está enfocado, por supuesto, más que nada en México. Pero pues ya saben que machismo hay en México, en Estados Unidos, en Colombia, en China y en todas partes. Lamentablemente. Tiene buena información que puede ser muy útil también. Entonces, pues sí. Te los recomiendo, les dejo el link en la descripción y si quieren un próximo episodio puedo hablar un poquito más sobre el libro. Te recuerdo también ahorita que mencioné en la descripción siempre está todo ahí, links y redes sociales que ya las mencioné hace ratito, las vuelvo a mencionar, TikTok, Instagram, aquí se lee GBT, eh, mis cuentas personales, eh, Luis G. también en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Woodreads y demás. Snapchat, <risa> ya en México no se usa Snapchat desde, güey, desde que salió el filtro del qué, del perrito, del de las flores, del de la corona de flores, me gusta el del perrito a mí. Pero bueno, también en todas las redes sociales estoy como arrobaluscreage, gracias por seguir el podcast, de verdad, gracias por estar aquí, ya son 11 episodios, me emociona muchísimo, por ahí tengo algo planeado que ojalá y salga y pueda dar a la luz en este podcast y pues nada gracias por estar aquí nuevamente te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar de libros porque aquí se lee GBT Más, bye adiós